0: La pandemia nos ha mentalizado a todos sobre la importancia de la salud. Lo que antes apenas le prestábamos atención solo cuando nos enfermábamos, hoy es una prioridad. Es por eso que la Fundación Santa Fe de Bogotá creó Cuida tu Salud, un podcast en el que aprenderemos muchísimo de la mano de los doctores de esta entidad. En este episodio, tal y como nos lo sugirieron algunos de ustedes, vamos a hablar sobre hombro y codo, dos partes del cuerpo fundamentales para el funcionamiento de nuestras manos, que es lo que más utilizamos en nuestro día a día, y con nosotros va a estar el doctor Guido Fierro, ortopedista y cirujano y jefe de la unidad de codo y hombro de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Bienvenido a Cuida tu Salud, doctor Fierro.
1: Muchas gracias, Diego, por esta invitación y gracias a todas las personas que están escuchando este podcast que estoy seguro les va a servir para su vida en este momento y para los planes que tienen hacia futuro cuando inicien su vida deportiva. Bueno,
0: doctor, arranquemos y es con la siguiente pregunta. Yo soy tenista, no muy bueno, juego tenis de manera ocasional y hace unos meses me empezó un dolor aquí en el hombro. Y el dolor va y viene, a veces duermo con molestias, otras veces no, me aplico una crema de esas de calor y le comento a mi señora y mi señora me dice tranquilo que eso se va a ir, pero yo siento que eso no está bien. Sí, siente que no se va a ir. <risa> no, siento que no está bien el
1: hacerle caso a mi señora. Ah, ok, ok. No, digamos es normal sentir dolor, digamos, es es parte de la vida y ciertos dolores que no puede tolerar pero hay cosas que ya llaman la atención cuando inicia el dolor y es uno si inicia de forma súbita y es decir que haciendo un movimiento haciendo un ejercicio eh, uno siente un desgarro uno siente un dolor un pico de dolor ahí eso ya ya es un signo de alarma y otro signo de alarma puede ser que el dolor no se vaya digamos que después de jugar su partido de tenis por ejemplo y se llega a la casa un día y se siente un poco dolorido nada del otro mundo, y, y al otro día persiste el dolor y otros dos o tres días persiste el dolor, ya esto se convierte en un, un, otra bandera roja, un signo de alarma que debería hacernos consultar. Pero vuelvo y insisto, los dos, eh, los dos eh, puntos rojos, digamos, las dos banderas rojas que yo le diría a las personas que estén pendientes de, con su dolor en el hombro o en el codo, y es uno, en el momento como aparece, si es en un gesto en un, en un gesto deportivo, en el tenis, que es su pregunta, o si el dolor persiste después de un par de días. ¿sí? Es normal que todas las señoras dicen tranquilo, tranquilo, el dolor se va a ir, a todos nos lo, nos lo dicen, pero, pero no siempre pasa, entonces... Eh, si uno sigue esas dos pequeñas eh, referencias, puede encontrar un dolor que realmente nos haga consultar. ¿Los
0: problemas de hombro y codo serán solamente por golpes?
1: Uno siempre piensa que tiene que ocurrir un trauma para que algo cambie en su cuerpo y no necesariamente es así. Uno puede dividir estos dolores o la aparición de los dolores en varios grupos. Uno, evidentemente el traumático y es cuando la persona está bien, no tiene nada y hay una caída, hay un traumatismo de algún tipo, hay un movimiento extremo que lleve a que se lesione algo en el hombro. O sea, sería como el primer grupo, pero hay otro grupo de enfermedades que pueden suceder por efectos del paso del tiempo, ¿sí? que son lesiones degenerativas en el hombro, que no necesariamente eh, requieren un manejo eh, quirúrgico, incluso tratamiento algunas veces, pero que sí son producto de que el cuerpo va envejeciendo, se va perdiendo la elasticidad en, de los tendones en el hombro, eh, se va perdiendo las propiedades del cartílago en el hombro y eso lleva a enfermedades. Entonces, de, de forma sencilla y práctica, yo podría dividir esta, esta causa de dolor en el hombro en dos grandes grupos. La traumática, como ya lo mencionamos, y la que es producto de la edad, ¿sí? de, de la degeneración de los tejidos.
0: Permítame detenerme ahí. Usted está hablando de hábito de vida, de estilo de vida. ¿Cómo influiría el estilo de vida en mi movimiento de codo y hombro?
1: Claro. Digamos, cuando uno piensa en el hombro y en el codo, siempre se toca la parte lateral de, del brazo, digamos, sí, pero realmente para el cuerpo el hombro empieza desde mucho antes empieza desde la unión entre la reja costal y la escápula, por ejemplo, empieza en, de, de, desde donde? la parte de atrás del hombro, o sea, eso está en la parte de atrás del hombro, esa es la, la famosa paleta sí, o el lomoplato, es la escápula entonces, pero ojo acá, porque cuando realizamos un movimiento con nuestro miembro superior, es todo el cuerpo el que está actuando, no es solamente esa articulación la que se mueve de hecho cualquiera de ustedes en su casa, hagan la prueba, intenten llevar el brazo hacia atrás, como de el carro, coger algo en la silla de atrás del, de, del carro, se van a dar cuenta que automáticamente su abdomen, sus piernas se contraen para dar estabilidad a, esa, a ese miembro superior. Entonces, eh, estilos de vida, volviendo a los hábitos, que lleven a retracciones en los miembros inferiores, a debilidades en la columna lumbar, en el core, en la que lleve que el, las escápulas se vayan hacia adelante, ¿sí? como actitudes, por ejemplo, estar leyendo en el celular de cerca, por ejemplo. o Encorbarse. Exactamente, actitudes de encorbarse, van a ir lentamente alterando la biomecánica del cuerpo. Y cuando llegue ese momento en el que el, la persona le exige a su hombro, pues su hombro no va a estar en capacidad de responder como lo haría si no tuviera estos hábitos inadecuados. ¿Por qué es tan
0: importante el hombro y el codo, doctor?
1: La respuesta más fácil de, de entender por qué es importante el hombro y el codo es, ya también lo acaba de mencionar un poco, y es que son las articulaciones que nos permiten poner la mano donde queremos que esté. Si Nos permite ubicar nuestra mano en el espacio. ¿sí? Piensen, si no tuviera movimiento en el hombro o en el codo, ¿cómo harían para coger un vaso? ¿Cómo harían para quitar un gancho de ropa? No podrían, porque la mano estaría fija en ese punto en el espacio. Pero si tenemos un buen movimiento en el hombro y en el codo, podemos llevar la mano a cualquier posición que queramos. De hecho, el hombro es la articulación más móvil del cuerpo. si sí, Tiene eh, una, un grado de libertad que no tiene ninguna otra articulación. Es precisamente por eso, porque el ser humano necesita poner la mano en muchos puntos en el espacio. Ese es, a nivel más básico, la importancia del hombro y el codo para el ser humano, para la vida cotidiana.
0: ¿Cómo cuida uno el hombro y el codo?
1: La, esta muy buena pregunta, de hecho, porque si uno, si uno mira su estilo de vida occidental, el estilo de vida, de vida occidental no es muy favorable para el hombro y para el codo, ¿sí? por el computador, por los portátiles, por el, el celular... Bueno, eso también ya es occidental y, y oriental también. <risa> pero, por ejemplo, pero, el celular
0: uno pensaría, uno pensaría que el celular eh, es un tema más de manos y de muñecas, pero, no, no, pero no... Pero como
1: hablamos anteriormente, para claro. que la mano esté en esta posición, ¿cómo deben estar los hombros? Hacia adelante, la actitud de la columna también es hacia adelante, entonces todo esto lentamente le va pasando la factura a las personas porque van tomando actitudes y posiciones que no son las adecuadas. Entonces... Esto lentamente va alterando la, eh, la longitud de los músculos, va alterando el fortalecimiento de algunos músculos necesarios en el hombro y en la cintura escapular que en algún momento van a pasar la factura a la persona, si van a hacer que le duela el hombro. Entonces, la, a su pregunta de cómo hacer para que no, para mantener un hombro saludable, yo le diría es uno mantenga un buen balance de su cuerpo no solamente del hombro, mantenga un buen balance de, de toda su cadena muscular, estamos hablando de una buena postura, hombros hacia atrás eh, tenga los brazos apoyados cuando trabaje, tenga pausas activas, no esté, cuando esté en el computador no utilice el portátil eh, con la mirada hacia abajo, hacia la pantalla, tenga la, la mirada hacia el frente, entonces todo esto hace que durante varias horas de trabajo el cuerpo tenga una actitud eh, óptima para el, el balance de su cuerpo, ¿sí? para el balance de la cintura escapular. Esa es la forma más fácil como de de mantenerse en un estado de prevención del hombro. Por supuesto, hay otras que son mantener los arcos de movimiento completos, de vez en cuando levantar los brazos completamente, tanto hacia arriba como hacia atrás, hacer fortalecimiento de los músculos del manguito rotador y de la cintura escapular, los que están alrededor de la escápula. Ahí,
0: ahí discúlpeme, pero ya que estamos en video levantar, el, cuando usted dice, ¿es levantarlo completo es así o es otro sí. tipo de ejercicio?
1: Digamos que el hombro uno lo puede vivir en, en las rotaciones, eso es elevación completo, eso es rotación externa máxima, es decir, como alejando la mano del cuerpo.
0: Pero, ¿y, y con el codo pegado al cuerpo o con no? Con el codo,
1: uno posiciones con el codo pegado al cuerpo y la otra es con el brazo hacia atrás, ¿ok? La forma más sencilla que todos lo podemos realizar es, junte las dos manos en la parte de atrás ¿Sí? de la espalda, y de esa forma, un brazo está en máxima rotación externa y el otro está en máxima rotación interna, y luego cambie la posición. ¿Sí? Entonces, de esa forma, todos los días en la ducha, todos ustedes que están oyendo ese podcast pueden mantener ese rango de movimiento de su hombro y eso les va a prevenir al menos algún tipo de retracción en el hombro que le va a evitar problemas.
0: ¿Ejercicio, por ejemplo, lo que es pesas o, o, o que usted está hablando, ¿eso también es bueno o, o, sí, o no, no tanto? To,
1: por supuesto que todo ejercicio bien diseñado y bien, bien dirigido está bien, pero la mnemotecnia más sencilla, digo, más general para proteger el hombro, es que el codo esté por delante del hombro. Me explico, cualquier movimiento, ejercicio, máquina, que a ustedes se les ocurra, simplemente piensen en dónde está el codo con respecto al hombro. Si el codo está hacia atrás del hombro, o sea, por esta, la parte posterior, los tendones del manguito rotador van a cambiar su vector, ¿sí? van a cambiar su dirección, y esto los pone en riesgo. Pero si el codo está por delante del hombro, esto va a hacer que la línea de tracción de estos tendones sea eh, mucho más favorable para ellos y evita algún tipo de lesiones. Todos queremos, y eso es, es normal, por, por la televisión, por los medios vemos gente haciendo cosas extremas y uno quiere hacer eso pero, pero es, es difícil que una persona pase de no hacer nada a hacer ciertos ejercicios extremos sin tener algún tipo de lesión entonces no se preocupen mientras mantengan el codo delante del hombro en sus ejercicios van a tener un grado de protección eso es eh, eh, general por supuesto hay excepciones y hay detalles en el movimiento pero, pero una forma fácil de recordar cómo proteger mi hombro es eso el codo por delante del hombro
0: Doctor, entiendo que el último recurso para curar una lesión de codo y hombro es la cirugía, pero hay veces que es necesaria, que no se puede hacer otra cosa.
1: ¿Cuándo es ese momento? Uno podría dividir esta, esta pregunta en dos tipos. Hay veces que es de una hay que operar en, en ciertos casos, pero esos son casos más puntuales a los cuales no voy a, no voy a hacer énfasis acá. Voy a hablar de, de ese dolor que es lento, que la persona lo tiene hace mucho tiempo. Uno puede dividir el tratamiento en, en tres grupos en términos muy generales en el hombro, bueno o cuatro grupos, si uno cuenta que no hacer nada y esperar también podría ser una, una alternativa, pero usualmente cuando las personas ya nos consultan, ya han esperado un tiempo, en su caso de que su señora le dice espérese que se le quite, ya lleva mucho tiempo y el tiempo no lo curó, entonces viene el siguiente nivel de tratamiento de la mayoría de lesiones, de la mayoría de lesiones en el hombro, y es con rehabilitación, eh, buenas posturas, medicación antiinflamatoria, tratar de corregir todo eso que lo llevó a tener ese, esa lesión en el hombro. ¿Sí? No estamos hablando de traumas, ¿no? Estamos, no estamos hablando de fracturas. Entonces, ese sería como el segundo nivel. El tercer nivel es un nivel medio intermedio entre esto y la cirugía y ahí entran infiltraciones o otro tipo de, de acciones que si bien no son quirúrgicas, pero son un poco más invasivas con el cuerpo. Y si eso no funciona, ya uno empieza a pensar en la cirugía, esto es como la escalera de toma de decisiones más eh, general que uno puede tener en, en el hombro, pero insisto, hay hay muchas excepciones, hay lesiones traumáticas del manguito rotador, es decir, la persona que está bien se cae y se rompe completamente los tendones en el hombro. Esa persona es muy diferente a o un hermano que lleva cinco años con dolor en el hombro y una lesión que ha venido progresando lentamente. Entonces, si ve cómo la misma patología puede tener dos tipos de intervenciones completamente diferentes. Uno, el que se lo rompe traumáticamente, pues requiere cirugía. El otro puede beneficiarse de rehabilitación y de manejar el resto de cosas que ya acabamos de mencionar. Hablando de cirugías, yo tuve la oportunidad,
0: preparándome para este podcast, de hablar con ocho pacientes que se sometieron a una operación y la mayoría de esos pacientes llegaron a la operación porque después de probar todos los tratamientos, pues el dolor continuaba y se tomó la decisión de eh, operarse. Uno les preguntaba por qué no se operaron antes. Algunos decían pues porque el médico nos recomendó que siguiéramos unos tratamientos eh, para ver si era necesario y otros decían por físico pánico de la intervención. Pero después uno les preguntaba ¿y cómo le fue en la operación? Fue ambulatoria, la recuperación fue muy rápida y realmente me hubiera ahorrado seis meses o siete meses de estos dolores si me hubiera operado cuando el doctor me lo sugirió. ¿Por qué la gente le tiene tanto miedo a la cirugía.
1: Sí, es, es una realidad que las personas le tienen miedo, hablando principalmente del manguito rotador para, para tener una, una enfermedad. No,
0: solo el manguito rotador, a ver si lo entendí, el manguito rotador no es esto que uno que, que, que gira, el manguito rotador es todo el sistema. Es, es, son es toda los, esta tendones parte, que, los tendones que
1: abrazan la cabeza del húmero. Son o sea, solo cuatro, no son todos los del hombro, ¿no? son solo cuatro claro. que están acá. Entonces acá. Esos, okay. esos tendones se rompen, se separan okay. del hueso. Entonces ya queda el tendón, que es como la cuerda, queda separada del hueso. Entonces, lo que hace la cirugía de manguito rotador es coger ese tendón, esa cuerda, y reinsertarla en el hueso. Eso es básicamente lo que, lo que hacemos en la cirugía. Pero, digamos, yo podría como, eh, agrupar un poco su pregunta en, en de por qué a la gente le da miedo. Entonces, antes de responder por qué a la gente le da miedo, miremos qué hace que a las personas les vaya bien o les vaya mal con la cirugía. Y, por supuesto, como en todo, el que le va bien en la cirugía pues no habla mucho y el que le va mal habla muchísimo de que le fue mal. Entonces, ¿pero qué, ¿dónde está el punto que hace la diferencia entre uno y el otro? No lo puede dividir en, en tres aspectos grandes. El primero, y es el paciente mismo, y es la calidad del tejido. Si bien los tendones son diferentes, la calidad del tendón, de la calidad del tejido es distinta entre una persona y otra. El tamaño de la lesión es diferente, ¿okay? Entonces, el grado de atrofia de los músculos también es diferente entre una persona y otra, y todo eso hace la diferencia. Es decir, se puede encontrar 10 personas las 10 dicen que le operaron el manguito pero realmente eran 10 cirugías completamente diferentes entonces ese es el primer factor las características del paciente y del hombro en particular el segundo factor es por supuesto la cirugía misma si sí, es la técnica quirúrgica los protocolos que se utilizaron para realizar esa cirugía y pues la, la habilidad de, de lograr una reparación lo más anatómica posible. Ese sería la segunda, la, el segundo aspecto. Y el tercer aspecto, volvemos al paciente, pero ya no es el hombro mismo, sino es la adherencia que tiene la persona en su rehabilitación y en entender lo que le sucedió. Es muy frecuente que uno piense que operarse el manguito rotador es algo así como operarse el apéndice. Uno le sacaron el apéndice y, y ya no hay rehabilitación para, la, para el apéndice. En el hombro no, en el hombro nosotros no cambiamos nada, nada en el tejido, simplemente lo reinsertamos. Pero si la persona no cuida su cirugía, no se rehabilita adecuadamente, no va a tener el resultado que tendría la otra persona que fue juiciosa. Entonces, volviendo al inicio de por qué les da miedo, les da miedo, claro, porque siempre hay una persona que les habla de pronto un poco mal de la cirugía, pero por cada persona que que sin, siguió sintiendo dolor en la cirugía, hay muchísimos más que están perfectos, que están bien y que, y que se sienten felices de haberse operado.
0: ¿Usted solo opera manguito rotador o hay otro tipo de cirugías en lo que tiene que ver con codo y hombro?
1: Claro, hay muchísimas cirugías, depende de qué estructura está afectada en cada persona. Digamos, lo más común en nuestra sección de hombro es el manguito rotador, por supuesto. Desde, tenemos todo un centro de cuidado clínico de manguito rotador, pero hay muchas otras enfermedades que son susceptibles de cirugía, lesiones en el bíceps, lesiones en el labrum, cuando a la gente se le luxa el hombro, por ejemplo, las inestabilidades de hombro. Eso es un grupo grande de pacientes que tenemos, eh, pacientes con rigidez en el hombro, el famoso hombro congelado. Eh, también es otra patología. ¿Hombro Hay,
0: congelado es que no se puede mover? ¿o?
1: Exacto. ¿El hombro congelado qué es? Es que la bolsa donde está metida el hombro, la cápsula articular, se empieza a poner gruesa, dura, y el hombro pierde la elasticidad. Digamos que, es una buena pregunta, porque todos piensan que el hombro está solo ahí adentro de los tendones y no, el hombro es una articulación que está recubierta por una cápsula, es su bolsa, y esa cápsula tiene que ser lo suficientemente laxa para que podamos mover el hombro y lo suficientemente rígida para que el hombro no se salga de su puesto. ¿Sí? Es un fino balance. Cuando ese balance se altera hacia un lado o hacia el otro, hay problemas. ¿Sí? ¿Y por qué se altera? Si es razones. muy laxa, es porque a la gente se le sale el hombro de su puesto, por ejemplo. Entonces se rompe el empaque del hombro y esto hace que a la persona se le siga saliendo el hombro. O sea, es como un, es un lado de la balanza. Y el otro lado de la balanza es cuando se pone gruesa esa cápsula, se pone rígida, dura, y la duele y la persona no puede mover el hombro. ¿Por qué pasa esto? En la mayoría de ocasiones no sabemos por qué da, ¿sí? Pero yo le diría a las personas que nos están viendo, si usted tiene entre 40 y 60 años, inicia con un dolor que no sabe por qué le empezó un dolor y lentamente empieza a perder movimiento en el hombro, lo más probable es que tenga un síndrome de hombro congelado, que es una entidad completamente diferente, una enfermedad diferente a las lesiones del manguito rotador.
0: ¿Cómo prevenir lesiones de hombro y codo? Sí. Recomendaciones, que nos dé recomendaciones sobre, mire, estos, aparte de las que ya nos dio,
1: pero por ejemplo, deportistas o adultos mayores, ¿Hay tips que pueda dar? Sí, yo creo que ahí ya entramos en una población un poco más específica, que son los deportistas o la gente que, que si bien no es deportista de alto rendimiento, quiere hacer o iniciar su deporte. Yo le diría, uno, prepárense bien en su gesto deportivo o sea entiendan bien cómo es el movimiento que debe hacer su deporte y cada deporte tiene una forma de ser realizado ¿okay? dos piense no solamente en el hombro o en el codo piense en su cuerpo en general en la parte cardiovascular en la alimentación en, en todo esto que, que pues eh, lo hace ser a esa persona en, en conjunto y tres no deje pasar ningún ningún dolor ningún detalle en su cuerpo muchas veces y arrancamos a jugar tenis, por ejemplo, su deporte, y empezamos con una molestia en la pierna, una molestia en el codo, y no le presta atención, pero que va aumentando cada fin de semana, es peor y es peor, y siempre tenemos la esperanza de que se quite, pero no se quita. Ojo con esos dolores porque a mediano plazo pueden traer consecuencias mucho más eh, serias. Pueden terminar, puede terminar en cirugía un paciente que hubiera perfectamente no necesitado cirugía si se hubiera rehabilitado o tratado antes. Y para los adultos mayores, ¿hay ¿cómo prevenir? Buena pregunta, porque todos queremos prevenir la artrosis. ¿sí? La artrosis es un proceso degenerativo de la articulación. Es decir, así como al pelo le salen canas y es normal, o a la piel le salen arrugas y es normal, a la articulación le sale artrosis. ¿sí? Entonces es bien difícil cómo previene uno que no le salgan canas o arrugas. Es, es complejo. Uno puede hacer, eh, pintarse el pelo, puede echarse cremas, y, pero eso no va a hacer que el problema se quite. Sí, eso lo va digamos, a hacer un poco más lento, pero no va a hacer que se quite. ¿Mm? Algo así pasa con las articulaciones, con la diferencia que la artrosis sí duele. ¿Mm? Entonces, esa es la, la gran diferencia, pero cómo prevenir o cómo no prevenir, yo no lo llamaría prevenir, pero cómo enlentecer un poco los síntomas de la artrosis, ahí es donde entra tener un buen balance muscular, mantener un buen movimiento de la articulación, para prolongar la aparición de síntomas por la artrosis. Alguien se puede preguntar, bueno, pero mi mamá murió de 98 años y no tenía artrosis. Sí, es cierto. Hay personas que les da artrosis mucho más temprano en la vida que a otras. Así como hay gente que le sale canas más rápido que a otras. ¿Mm?
0: ¿Pero entonces a todo el mundo le da artrosis?
1: En principio, no. Ojo. Hay personas que se mueren sin artrosis, pero ¿qué okay. pasaría si esa persona sigue viviendo más tiempo?
0: Eventualmente pues, le daría.
1: Eventualmente le podría dar. O sea, es decir, la artrosis no es una enfermedad, la artrosis es un proceso degenerativo del, del ser humano. Estamos hablando de la artrosis. Eh, primaria, sin fracturas, sin golpes. Por supuesto, si una persona se fractura, se rompe todo el hombro y daña el cartílago, ya le va a dar artrosis, pero es una artrosis distinta. Es una artrosis porque lo perdió de forma aguda y traumática en algún momento de su vida.
0: ¿Por qué la unidad de codo y hombro de la Fundación es tan reconocida a nivel regional?
1: Y yo... Exactamente su pregunta, es difícil eh, responderla porque pues, no, no quiero decir que somos reconocidos. Lo que sí le puedo decir y le digo a todas las personas es que tanto el doctor Juan Carlos González como Guido Fierro ponemos al paciente primero siempre. ¿sí? Siempre tratamos de pensar como si fuéramos el paciente. ¿Qué haría yo si estuviera en su silla? Y creo que cuando uno hace ese ejercicio y eso es algo que nos caracteriza como, como sección de hombro, si, si uno hace ese ejercicio va a encontrar la mejor opción para cada una de las personas porque vamos a investigar, muchas veces no sabemos exactamente qué está pasando, es normal, y y pero ponemos todo nuestro empeño en investigar qué tiene esa persona para brindarle el mejor tratamiento que esa persona requiere. Entonces, a su pregunta, yo la, la eh, cambiaría un poco y es qué nos caracteriza, podría, podría decirlo así, y eh, con, con seguridad le digo que lo que lo que nos caracteriza es que ponemos al paciente primero sobre cualquier otra situación. Doctor,
0: ¿nos dejamos algo por fuera para comentarle a las personas que nos están
1: viendo y oyendo? Pues, por supuesto que sí. Hay, hay, en cuanto a hombro y codo, podríamos hablar semanas, aquí los dos hablando de cada una de las patologías, cada uno de los síntomas en el hombro y en el codo, pero si yo pudiese resumir o qué quisiera dejar las personas que están oyendo esto lo que yo les diría es sean felices hagan lo que ustedes los hace ser ustedes, que si su cuerpo no los acompaña en alguno de esos momentos pues para eso estamos nosotros, para ayudarles a que sean lo que ustedes quieren ser, a que hagan lo que los hace ser.
0: Pues nada doctor Fierro a los que tenemos dolores en el codo o en el hombro, recordarles que hay que consultar, que no dejemos que esto se ponga porque podemos terminar con un dolor mucho más fuerte que se puede prevenir a tiempo. Gracias por su tiempo, muy apasionante el tema del codo y el hombro. Estén pendientes de nuestras redes sociales para el próximo capítulo. Muchas gracias, suscríbanse al podcast. Soy Diego Santos, saludos.